0: Carlos José Lugo desde San Pedro de Macorís y Dionisio Soltevila de desde Santo Domingo. Grandes en los deportes. Por escala 102.5 FM como en Sora Matriz.
2: Buenas tardes, damas y caballeros, bienvenidos sean todos y cada uno de ustedes al programa número tres mil ciento de Grandes en los deportes, como de costumbre, transmitiendo por escándalo, ciento dos punto FM, y por Grandes en los deportes .com para todas partes del mundo. Hoy es 13 de diciembre del año 2023 pedimos excusas por un pequeño retraso a los amigos oyentes, pero es momento de hacer contacto con la ciudad de Orlando, en Florida donde se encuentra el señor Enrique Rojas
1: invito a conocer
0: enrique rojas desde Estados Unidos
3: Saludos Dionisio Soldevila, saludos República Dominicana, un saludo cordial a todo el que escucha grandes en los deportes aquí, allá y acuyá. Tardísimo probamos al mambo. Anoche los Tigres del Licey ganaron un partido que entró al clásico instantáneo en la historia de la Liga Dominicana, otro de los grandes capítulos que nos han dado Águilas y Baellas y Tigres del Licey, el último juego de la temporada regular 2023-2024. Le hemos explicado por dos días el significado, el peso específico de ese juego, sobre todo para Águilas y Baeñas y los dos grandes rivales de la Liga Dominicana. No nos hicieron quedar mal. Jugaron uno de sus mejores encuentros. Este entra a la lista de los mejores de dos equipos que cada vez que se miden en el campo generan historia. Bell Rojas Jr. batió un honrón de tres carreras en la octava entrada. Las Águilas ganaban 2 a 0 hasta ese inning. Puso el juego 4 a 2. Parecía que el Licey había hecho un regreso dramático y sepultaba a las Águilas. Las Águilas en el noveno volvieron a tomar la ventaja. Un doble de Christopher Morel en el Grandes Ligas. Lo empató un hit del emergente. Carlos Paulino puso a las Águilas arriba. Luego un bog. Y parecía que las águilas recuperaban el aire, ganaban el juego, se ponían a dos y medio del Licey en el standing y recuperaban las probabilidades de clasificar al round Robin. Pero otra vez el Licey vino de atrás, hizo lo necesario en el último inning y un fly de sacrificio de Mel Rojas decidió el juego 7 a 6 en el estadio Quisqueya Juan Marichal. Las Águilas regresaron al sótano y se alejaron a cuatro y medio del cuarto puesto, quedando diez jornadas. De acuerdo a Baseball Data, se redujo a un 3.2% su probabilidad de avanzar a los playoffs. Habíamos dicho, mencionado y analizado por qué el último juego de la serie regular entre Águilas y Licey iba a ser el más importante de la temporada para Águilas y para Licey. Emilio Bonifacio regresó al Laino. Bateó de 4-2. Está empatado virtualmente en el liderato de bateo. Ese no se acaba. No tiene acabadera. El capitán azul. Rojas. Cuatro remolcadas. Antes de escuchar al gran protagonista. Revivamos un resumen de las principales. De los principales momentos de ese duelo épico entre Águilas y Licey en la capital en las voces de los narradores de los Tigres, El Ildefonso Ureña y José Luis Montilla.
0: Grandes en los Grandes deportes. En los deportes.
4: Conecta batazo profundo por el lado derecho, va hacia atrás, jardinero derecho. Melroja sigue hacia atrás, Mel Roja se mete en la zona de seguridad. La bola se va elevando, se va elevando. Se fue la bola cuadrangular para yeran El Carnación. Bonifacio está conectando cañonazo, jardín de la derecha. Mandan para la goma Alcántara. Viene el disparo, viene el corredor y anotó hasta tercera. Se metió Barrera. Está conectando batazo profundo, enorme, por Jardín de la izquierda. La bola se va elevando, se va elevando. Se fue la bola. Cuadrangular para Mel Rojas.
2: Contacto. Profundo para Jardín izquierdo. Aló, aló. Se perdió. No la vi. ¡Al maíz! ¡Le metió el poder a Mel Rojas Jr! ¡Tras vueltas
4: para los Tigres que toman el comando del partido ahora! ¡Cuatro carreras por dos! ¡Enorme el cuadrangular de Mel Rojas Jr! Su oferta aquí viene, está conectando Batazo por el jardín izquierdo, va hacia atrás, el jardín izquierdo sigue hacia atrás, el jardín izquierdo, y la bola está rebotando contra la pared, ya anotó una carrera, viene anotando desde la primera base, el corredor se empató el partido a cuatro, doble para Cristian Morel. Asensio preparado, está conectando Batazo, Jardín se y Bonifacio se tira, no pudo manejarla, viene anotando la carrera de Morel y se queda... En la tercera base ahora, Muñoz. Hit del batazo para Paulino. Conecta batazo por el medio del terreno. Pasó la pelota. Viene para la goma el corredor. Va para la tercera base el hombre. Va el disparo. Quieto. Corriendo agresivo ahora, Santana. Anotó desde la segunda base de la Cruz. La quinta carrera azul. Tocó ahora de León. La tiene el lanzador. Va por el plato. Se empató el partido. La oferta para Rojas Swim está conectando Batato Jardín Central. Base atrás de Jardinero Central. Se queda con ella. Caminando. Viene desde la tercera base. La carrera de la victoria para los Tigres. Ganaron los Tigres. 7 por 6 el partido.
5: Y esto se terminó. Final victoria para los Tigres del Licey. Viniendo dos veces desde atrás.
0: Grandes en los deportes.
3: Monumental el juego, monumental la audiencia en YouTube, rompió récord el Licey, según Gerardo Bobadilla y los números, los números pico de esa transmisión de los Tigres del Licey en YouTube. El máximo fueron 131.006 dispositivos conectados. Eso no significa cantidad de personas, sino dispositivos eh, viendo el juego un más de 321 millones de impresiones. A nivel global, la transmisión del Licey en YouTube quedó en tercer lugar en el día de ayer. Gigantesca, monumental la victoria azul en lo que significa para la clasificación y en lo que significa para la suerte de las Águilas el resto del torneo porque ahora sí la tienen complicada y por la combinación con los otros resultados Básicamente todos los días se va a estar jugando la vida, incluyendo esta noche, cuando Toros o Águilas se van a hacer daño. Los dos están en los últimos dos puestos y alejados de los primeros cuatro. Vamos a escuchar al protagonista, Mel Rojas Jr., el hombre que se va el viernes, solamente llega hasta el viernes. Estaba en un slot de 29-1 antes de su dramático cuadrangular de la octava entrada. Mel Rojas Jr., Jugador Brugal del Día
0: Grandes en los Grandes
6: deportes En los deportes los deportes Ron Brugal Presenta El Jugador del Día
7: para es secreto que últimamente no había estado produciendo Sobre todo la semana pasada eh, También con, con personas uh, uh, Con corredores pues, Y este, la semana fue la semana pasada fue difícil por muchas razones y esta, esta semana yo, desde ayer yo dije, no, me voy a poner para lo mío que tengo que terminar fuerte y dejar el equipo en el, de, de, el, el mejor lugar posible de clasificar en la sinceridad yo siento que tenemos un muy buen equipo, muy buenos jugadores simplemente eh, poner todo ah, o sea, que todo encaje ah, que no muchas veces no ligamos sí conectamos y pero no, no conectamos el batazo importante Um, pero como te dije yo no soy el jugador más importante del equipo para mí lo es Bonifacio él es la, la chispa del equipo uh, y mi, pero mi meta es dejar el equipo clasificado y ya entra un
2: robin diferente por, por el draft y todo eso se puede traerlo a otro
5: lugar eh, pero tenemos un muy, muy buenos pelotero, de verdad que sí a sabiendas que tienes fecha de salida y sabiendo la responsabilidad que tienes con Tierra del IC, técnicamente el MVP ante los ojos de muchos periodistas, ¿con quiénes has conversado particularmente dentro del grupo de Tierra de lice para delegar tu función, la responsabilidad de remontar las carreras y llevar la, can la voz cantante con relación a la
7: ofensiva? Ah, no, no, no he hablado con nadie de eso, pero siento que tenemos muy buenos, muy buenos bateadores tenemos el Faro, MVP de la serie final del año pasado, Andújar, un caballete, Uh, que le está yendo muy bien, gracias a Dios tenemos a Ramón Hernández que le fue muy bien el año pasado aunque este año no, no le ha ido muy bien pero yo sé que, que él se va a aprender y tenemos, de tenemos, aunque no le está yendo bien este año, pero tenemos jugadores como Domingo Leiva de, de Dani Santana, o sea son muy buenos peloteros, y como te dije como ya te mencioné uh, Emilio
6: Bonifacio que, que es la chica del equipo Ron Brugal presento El Jugador del Día Celebremos con orgullo en cada jugada junto a Brugal, embajador de lo mejor de nosotros.
0: Grandes en, los deportes. Grandes en los deportes.
3: La encuesta del día en Grandes en los deportes. ¿Cuál es su valoración del último juego de Águilas contra Licey? Grandioso, muy bueno, regular, malo. Entre a Twitter e Instagram y vote en la encuesta del día. Cortesía del Lidon Show la casa de los artículos de béisbol en República Dominicana y si usted no está cerca de Plaza San Vil en Santo Domingo, entre a y Dicen le ganó 7 a 6 a las águilas Cibaeñas. los gigantes del Cibao vencieron 7 a 4 a Estrellas Orientales virtualmente clasificaron ¿por qué virtualmente? bueno, porque hay partidos entre águilas y toros y cada vez que uno de ellos gane facilita la posibilidad de que clasifique el que esté arriba. Los gigantes llegaron a 25 victorias y aunque no están matemáticamente, virtualmente están clasificados al round robin. Escogido y Estrellas están empatados en segundo. Licey con 21 y 20 a uno del segundo que ocupan Escogido y Estrellas. Los toros 17 y 24 ganaron, pero no avanzaron mucho porque esa es la situación donde se han colocado. Están a cuatro del cuarto y las águilas con 16 y 24 están a cuatro y medio del cuarto puesto y uno de los dos va a perder esta noche. Hoy, toros contra águilas en Santiago. Los gigantes visitan al Licey en la capital. El escogido contra las estrellas en San Pedro de Macorís. Debutó anoche Fernando Tatis Jr. de los padres de San Diego con estrellas orientales. Batió de 3-1. En su primer turno recibió boleto y anotó carrera, pero los Gigantes se le ganaron a las Estrellas en San Francisco de Macorís. Fernando Tatis Jr., uno de los mejores peloteros del mundo, habló con la cadena de televisión de los Gigantes en el medio del partido y esto fue lo que le dijo a Junior Matrillé y Orlandito Méndez.
0: Grandes en los deportes.
6: Si quieres un sabor auténtico, tiene que ser Sosúa. Presenta.
5: Siempre una alegría poder estar aquí frente a mi pueblo dominicano. Una liga que me vio crecer, una liga que digo yo que me hizo pelotero. Y siempre que tenemos la oportunidad, siempre para mí es un placer de verdad el poder jugar frente a la fanática de la República Dominicana.
1: Tú fuiste el mejor jugador defensivo en una posición que para ti era nueva. <risa> el, el guante platino, increíble. Pero también tu padre estaba... Hablando de que podrías jugar un poquito en, en tu posición original de shortstop, ¿cómo va a ser tu participación en, en, en la liga dominicana en ese aspecto?
5: Es sí, sí, ahorita estamos designado, pero eh, yo creo que la mayoría de mis juegos van a ser en el outfield, ya que eh, San Diego, especialmente mi gerente, me dijo que si jugaba en los jardines hubiera más chance de que yo pudiera terminar el equipo y aún así poder, te, eh, poder concluir más juegos. Y al final del día esa es la meta de poder llevar a las estrellas orientales que quisiera yo a un campeonato y simplemente estamos aquí para esa misión. Tati, quizás una de las noticias que más ha impactado es el hecho de que decidiste debutar aquí en San Francisco. Por lo general ustedes debutan en la casa. ¿Qué te motivó a debutar aquí en el Julián Javier? Eh, Nada, hay que ganar. Hay que ganar y jugar pelota. Alimenta tu lado auténtico con Sosúa. Presento... La temporada
6: de fiestas está a la vuelta de la esquina y con Sosua puedes disfrutar de la variedad de quesos, jamones y salamis para las recetas de tus reuniones familiares y la mantequilla para hacer tus postres favoritos. Sosua te ayuda a crear momentos memorables en esta época del año. Celebra con el sabor auténtico de Sosua.
0: Grandes en los deportes.
3: Las malas noticias nunca llegan solas. Ayer se produjeron dos terribles noticias para la Liga Dominicana, para los peloteros dominicanos. Primero, los MEX de Nueva York informaron que la radiografía que se realizó a Ronnie Mauricio reveló un desgarro del ligamento anterior cruzado de su rodilla derecha será operado y no se sabe cuándo volverá a jugar pelota. Se puede estimar, no se sabe cuando Ronnie Mauricio va a volver a jugar pelota. Hoy será chequeado físicamente en Nueva York por los médicos de los MEX para decidir si la operación se hace inmediatamente o qué hay que hacer, pero queda fuera de la temporada invernal, queda fuera de los entrenamientos y no se sabe cuándo exactamente estará de nuevo en el terreno de juego Ronnie y Mauricio. Y los piratas de Pexmore informaron que el 13 de noviembre, mientras jugaba con Estrellas Orientales en la Liga Dominicana, el receptor Enti Rodríguez se lesionó haciendo un swing. Fue sometido ayer a una cirugía reconstructiva del ligamento cruzado anterior y una reparación del tendón flexor. Se perderá toda la temporada del 2024. ¡Vamos! ¡Oh! Los jóvenes peloteros dominicanos que debutaron en grandes ligas en el 2023 se lesionaron en la temporada invernal. Quedan fuera. En el caso de Andy ya su equipo anunció que no va a tirar una. El año que viene en el caso de eh, Mauricio. Cruzar los dedos para que el tiempo sea mínimo, pero sabemos que es una operación y no va a ser mínimo el tiempo. Es lamentable. Es el riesgo de jugar deportes. Es el riesgo de jugar de jugar béisbol. No tiene nada que ver con la liga dominicana. Es el riesgo inherente a estar vivo. Si usted nace, se va a morir. Lo único que no sabemos es la fecha. Si usted sale a la calle. Podría no volver a su casa. Es el riesgo inherente de estar vivo y de ser humano. Y en el deporte cada día existe una gran posibilidad. Pero cuando la lesión ocurre en una liga que no es. La principal del individuo llama más la atención. Eso sí es correcto. Llama más la atención, pero no tiene nada que ver. Que un pelotero haga un swing. Como Andy y se lesione a que lo esté haciendo en la liga dominicana o lo esté haciendo practicando en el patio de su casa, en los entrenamientos de su equipo o con su mismo equipo. Lamentablemente, así es el deporte. Ayer los Yankees de Nueva York presentaron a Juan Soto vía Zoom. El dominicano fue adquirido desde los padres de San Diego que entraron en una nueva etapa y al no tener una certeza de poder extender a Soto, quien fue cambiado inicialmente por los nacionales de Washington a San Diego porque él y su campamento tomaron la postura de esperar la agencia libre, que es lo que se recomienda a los jugadores, aunque no necesariamente todos lo hacen. Soto está sembrado ahí. Él está muy feliz de jugar para los Yankees. Dijo que jugar frente al mayor público dominicano que se puede jugar en Estados Unidos es una bendición, pero no se comprometió. Él tiene control por un año y él no dijo ayer, dije que está negociando con los Yankees, que va a jugar de por vida. No, no, no. no. Vamos a ver lo que pasa. Yo estoy aquí para jugar pelotas si y los Yankees quieren una extensión o hablar de negocios ya saben a quién tienen que llamar. Y esa es la postura correcta. Soto tiene un agente, se llama Scott Boras, quien es que se encarga de esos asuntos. Escuchemos parte de lo que dijo Juan Soto ayer en su presentación con los Yankees de Nueva York.
0: Grandes en los deportes. En Grandes en los Deportes. Sonidos de las Redes. Lo que dice la gente en las redes sociales.
8: Esperemos en Dios que podamos lograr la meta y, y sea ganar lo, lo, lo más partido que se pueda y podamos disfrutarlo aún mucho más. Y recibí la llamada del gerente de los, de los padres y me dio la noticia, tú sabes. Fue muchas emociones encontradas. Fue algo, tú sabes. Eh, Impactante. Eh, en verdad me sentí un poco triste, ¿sabes? Porque hice muchos amigos en, en San Diego. Tremenda organización. Eh, desde el dueño, que Dios lo tenga en su gloria, en eh, casa en paz, y hasta hasta lo, 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 los clubes y los seguridad, todo el mundo fue en tremenda persona. Yo creo que fue una tremenda organización. Eh, hice bastante amigos con, con, con los jugadores, me sentí bien cómodo con eso. So, yo creo que fue un poquito incómodo de esa parte, pero también fue bien emocionante porque venía de una organización con chances de ganar la Serie Mundial a otra que también tienen buen chance de ganar la Serie Mundial. So, al final también me sentí bien, me sentí contento de eh, poder ser, venir a ser los Yankees de Nueva York y más a ah, compartir el terreno con tanta superestrella que tiene este equipo. Eh, hablé con Bogars y Tatis, ah, ellos me llamaron, eh, estuvimos conversando. ¿Sabe? Siempre son tremendas personas, eh, esos muchachos siempre estuvieron ahí pendientes de mí. Ellos eh, yo también, eh, se sintieron un poquito incómodos con el cambio, eh, principalmente Tatis. Pero así es la pelota, así, así es el negocio, tenemos que aceptar eh, cómo van las cosas. Pero gracias a Dios siempre fue, son muchos cambios para bien y yo creo que eso sería fue lo mejor para mí y para la organización de los amigos padres. Sonidos de las redes. Lo que dice la gente en las redes sociales.
0: Grandes en los deportes.
3: Más adelante, detalles de la jornada de anoche de la Liga Dominicana de Béisbol, incluyendo más protagonistas. Los gigantes de San Francisco en grandes ligas firmaron al jardinero coreano Jung-Hoo Lee. Seis años, 113 millones y tienen que pagar 19 millones por la ficha del pelotero. Eso eleva el acuerdo a. Un gasto, una inversión de 122 millones. Por supuesto, más adelante analizaremos quién es Jung Ho Lee. Los números dicen que es un alita corta, con una tremenda defensa y que choca mucho la pelota. Eso es lo que dicen los números. Él es un cliente de Scott Barras. Las autoridades policiales de Los Ángeles concluyeron su investigación sobre el pitcher mexicano Julio Urias y entregaron el resumen de la investigación a la oficina del fiscal de distrito del condado de Los Ángeles. Ahora la fiscalía debe determinar si acusa penalmente a Urias o no encuentra que hay suficientes elementos como para conseguir una condena y no gasta los impuestos de los contribuyentes en ese proceso. Por eso las fiscalías tienen esa enorme responsabilidad. Repito, la policía terminó todo lo que tenía que hacer. Ahora, le toca a la Fiscalía de Los Ángeles saber si lo acusa penalmente o no. Fuera de eso, Grandes Ligas tiene su propia investigación, tiene videos. Hay que recordar que Julio Urias fue detenido el 3 de septiembre luego de haber participado en un partido de Leo Messi en Los Ángeles y fue detenido por la policía y acusado del grave delito de violencia doméstica agravada segundo episodio de violencia doméstica para julio urías recuerden que la investigación de grandes ligas es paralela y aunque la oficina del comisionado prefiere esperar desenlace de asuntos que están en una corte no necesariamente se aferra a esos resultados para emitir sus sanciones julio urías por demás esa gente libre y nadie está hablando de él. o sea, Nadie está persiguiendo a la gente libre. Julio Urias en una situación normal. Urias estaría siendo mencionado con Blake Snell, Jordan Montgomery, Yoshinobu Yamamoto, entre otros. Y hablándose de más de 200 millones de dólares. Fíjense. Las consecuencias no ha sido todavía acusado formalmente por la fiscalía. Grandes Ligas no ha anunciado nada, pero al mismo tiempo nadie está haciendo una fila por el agente libre. Julio Urias, que sin ese episodio ahora mismo estaría dándose el lujo de hacer citas con los equipos para recibir ofertas. El dominicano Wander Franco regresó al país. Está siendo investigado por grandes ligas, por presunta acusaciones de relación eh, con una o varias menores de edad. Son alegatos. La Fiscalía de República Dominicana. Anunció inicialmente que había recibido una querella. De una de las acusadoras. De Wander Franco, pero luego de eso silencio total. Se supone que al igual que estaba haciendo la la la, la, la policía de. Los Ángeles y ahora la Fiscalía de Los Ángeles, la Fiscalía de República Dominicana y el Departamento de la Fiscalía para Tales Fines está en su propia investigación. Hay que recordar que las fiscalías no necesitan estar dándole actualizaciones a la gente de sus procedimientos. Uno se desespera porque quiere saber, pero no está obligada la fiscalía a darle actualización de cada parte de un proceso donde está investigando a un ciudadano. El asunto es que ya estamos a mediados de diciembre y Julio urías y Wander Franco saben lo que enfrentan, al menos desde el punto de vista legal, porque luego viene la parte de grandes ligas, que eso es una sanción interna de su trabajo, que no tiene que ver con la parte legal. Y lo más justo es que ellos sepan eso con tiempo, especialmente Julio Urías, que es gente libre. Porque Wander Franco tiene un contrato con un equipo que podría haberse afectado. Sí, pero tiene un contrato con un equipo. Julio Urias es agente libre y los equipos están usando el presupuesto que tienen en los jugadores que están hábiles para firmar ahora mismo. Por lo tanto, ojalá se aceleren ambos procesos para que ellos conozcan qué es lo que sigue y para que los equipos tengan algún alguna certeza de qué pueden hacer sobre todo en el caso de un agente libre ayer en la Champions League el Real Madrid mantuvo su invito, le ganó 3 a 2 al Unión Berlín ganó su grupo y va a ser cabeza del sorteo eh, ayer clasificaron a los octavos de final el Napoli que le ganó 2 a 0 al Braga y el Copenhague de Dinamarca que le ganó al Galatasaray Turco 1 a 0 sin embargo hoy el Paris Saint Germain choca con el Borussia Dortmund buscando uno de dos puestos que siguen abiertos a octavos de final. El Manchester United, el poderoso Manchester United de Inglaterra, ayer tenía la posibilidad de avanzar a octavos, pero perdió ante el Bayern Munich y quedó eliminado. ¿Cómo? ¡Wow! El Manchester United, sí, quedó eliminado. Hoy es la última jornada de la serie regular de la Champions League del fútbol europeo. Informó el ministro de Deporte, Francisco Camacho, que la Villa de los Atletas que participarán en los Juegos Centroamericanos Santo Domingo 2026 estará en una nueva fase de Ciudad Juan Bosch. Ese enorme complejo habitacional que se encuentra en la autopista Las Américas. En total, 1.200 apartamentos serán destinados para esos fines. Tiene sentido. Se usan esos apartamentos de una de un complejo que todavía no han sido asignados, y luego se hace el proceso normal de ventas.
6: Incluido todavía esos apartamentos. Los Lo va que desarroll... me da
3: miedo es el timing.
6: Los va a desarrollar, hay tiempo porque faltan dos años, los va a desarrollar...
3: ¿Usted cree que faltan dos años? A de... ver, ¿cuándo son los Juegos Centroamericanos según sus cálculos? Verano, hay una fecha establecida.
6: Verano del 2026.
3: Perfecto. Ya estamos en el 2025. No, lo que están haciendo es un anuncio. Perdón. Digo, ya estamos en el... Estamos en el 2024, perdón.
6: Entonces 2024. faltan dos años. Estamos en diciembre del 2023. Faltan dos años y alrededor de ocho meses para la celebración de esos Juegos.
3: Ojalá que eso arranque porque lo que acaban de hacer es un anuncio de dónde estará la Villa Panamericana.
6: Sí. Pero eh, para
3: mí es perfecto el lugar. Y perfecta la idea.
6: Lo que están planteando...
3: Si la cumplen, perfecto.
6: Lo que están planteando es que hay una compañía privada que va a hacer eh, ese desarrollo. Aparentemente el gobierno le va a dar algún tipo de concesión, no sé si fiscal o si en términos de valor del, del terreno. Van a desarrollar el espacio, van a construir los apartamentos, los van a prestar durante las tres semanas que duran los juegos centroamericanos y posteriormente los van a vender
3: perfecto, es que el plan luce bueno y con sentido no están construyendo en un sitio de la nada, sino que están ampliando algo que ya existe está muy bien la idea la idea está muy buena repito, solamente me gustaría que arrancaran, sea privado público, público privado, lo que sea, pero que arranquen porque son 1.200 apartamentos, no son 10 apartamentos.
6: No, oh, no, el desarrollo es un desarrollo importante. 1.200 apartamentos, esas torres de apartamentos que hacen en Ciudad Juan Bosch son de ocho apartamentos por edificio, porque son apartamentos de cuatro pisos. Eh, son edificios de cuatro pisos, de dos apartamentos por cada piso. Ya tú sabes cuántas torres de apartamentos son para albergar 1.200.
3: Por lo tanto, no es... O sea, porque es la villa de todos los atletas de unos Juegos Centroamericanos. Sí,
6: que siempre son muchísimos.
3: Entonces, está perfecto el plan, pero que lo arranquen. No se queden en anuncios. Invita a la Federación Nacional de Peloteros Profesionales a sus miembros, que son los peloteros, a la prensa y a todo el interesado, rendición de cuentas de la gestión 2019, 2023, mañana a las 10 en el Museo del Pelotero, donde están las oficinas de la Federación de Peloteros en el ensanche la fe. Será un evento abierto 10 de la mañana, jueves. Invita la Federación Nacional de Peloteros Profesionales. Vi algún ruido ayer en las redes, Dionisio, sobre un abogado denunciando una supuesta eh, venta irregular de unos terrenos de la Federación de Peloteros. Recuerden, la Federación de Peloteros no agrupa. A ningún ente más allá del pelotero dominicano, o sea, las madres de la Plaza de Mayo, las viejitas sin esposos de Bonao, los chiriperos de Montecristi, los miembros del sindicato de choferes de Herrera y Buenos Aires, Choeva, no entran en este organismo. Mañana a las 10 de la mañana, la federación que tiene que hacerlo, los peloteros necesitan saber qué tienen, con qué cuentan y además con qué se apoya ese plan de asistencia que da ayuda a más de 120 peloteros en República Dominicana. Sí, porque usted que está escuchando ahí en Mano Guayabo y creía que los peloteros son ricos. No, no todos los peloteros se llaman chojayotani. Aunque usted no lo crea, yo sé que usted cree que, que el que juega pelota automáticamente tiene millones. Se sorprendería de saber la cantidad de peloteros dominicanos que necesitan una ayuda de la federación para poder comer. Se sorprenderían de saber.
6: Para poner un ejemplo solamente, hoy el Listín Diario,
3: sí, se, ah, el Diario dime.
6: para poner un ejemplo solamente del día de hoy, el Listín Diario trae un reportaje firmado por nuestro amigo Pedro Briceño. Pedro Grullón Briseño, un trabajo sobre un lanzador reconocido en la República Dominicana. Un tipo eh, que en su época fue un duro, duro, duro de la pelota dominicana. ¿Y de quién se trata ese duro, duro, duro de la pelota dominicana? Apolinar García.
3: ¿Y qué dice el reportaje?
6: Que Apolinar García hoy en día vive... Siendo un gomero, ese podría necesitar ese apoyo de la Federación de Peloteros. ¿Por qué eso no es rico?
3: Es que la población de peloteros que es rica puede ser de un 5%. Aunque yo sé que en sus cabezas ustedes creen que todo el que juega pelota es rico, no es verdad. Incluso algunos que consiguieron mucho dinero. No son ricos. Oigan bien. Que es peor todavía. Porque un ciudadano común y corriente. Digamos un tipo que se llama Enrique Rojas. De la calle Cuba de Buenos Aires de Herrera. Consigue dinero. Nunca ha tenido dinero. Lo más probable. Es que si es desorganizado. Y el Enrique Rojas que yo conozco. Es bastante desorganizado. Incluso haciendo buenas obras. No cuida el dinero. Y resulta que el dinero, por más que usted lo vea, se gasta. Sí. Usted lo puede gastar. No importa que sean 100 millones o 200 millones. El dinero se gasta, se puede gastar. Entonces hay peloteros. Hay seres humanos de otras áreas que han conseguido mucho dinero y son pobres y no tienen un centavo. Pero esos son los que consiguieron. No necesariamente haber firmado para jugar béisbol significa que usted recibió. Un, 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 un bolso de dinero automáticamente de por vida. Eso es falso. Esa es una premisa falsa. Bueno, la Federación Nacional de Peloteros Profesionales tiene mañana esa rendición de cuentas que tiene que hacerse la sí o sí a sus miembros porque es un sindicato, es un gremio que cuida el bienestar de sus miembros. aquí dice Decía que ayer aquí, vi un ruido aquí esta historia en las redes de que un abogado decía y yo me pregunto ¿Cómo es que es tan fácil en República Dominicana? Enrique Roja, por ejemplo, se levanta hoy y dice hay un lío en el sindicato de profesores de la UAS y me abren cancha y me hacen caso. ¿Quién diablo soy yo para tener una voz autorizada para hablar de los problemas internos del sindicato de profesores de la UAS? Y dije que me paren bola en el país. O sea, ¿quién soy yo para venir y decir aquí voy a hacer una denuncia grave? Se han robado unos cuartos en la asociación de Buoneros de Nashville, Tennessee. Y dije que a mí me paran bola y me consideran eso como una denuncia. No, si yo tengo algo que ver, yo voy con los papeles a la fiscalía y demando. ¿Usted cree que se está cometiendo una irregularidad? Palo y piedra. Actual que enajene los recursos y organizaciones. Candela. ¿Pero usted sabe dónde se hace eso? No es en Instagram ni en Twitter. Se llama Jenny Berenice. Se llama Wilson Camacho. Se llama Miriam Germán Brito y ese tipo de gente. Ahí usted va. Mire con qué. Con un mazo de papeles. Mire, aquí le traigo una denuncia. Nosotros, los miembros de tal entidad, fuimos engañados. Se cometió fraude, papeles, sometimiento, candela. Eso es lo que va, Dionisio. Y a mí me le hacen algo a un hijo. No importa lo que yo diga aquí. Lo que importa es lo que yo vaya a la fiscalía y deposite. Sí o no. Sí. Cualquier otra cosa es bulto, paje coco. Es show, pero especialmente... Cuando usted hace show, tiene que estar por lo menos vinculado al organismo al que usted hace el show. Mínimo, digo yo, por decir algo. Y repito, todo el que haga lo malo con el dinero ajeno, candela, como dice José Luis Montilla. Candela Montilla. Pero eso es la fiscalía. Es Ahí el sitio el PECA no es Dionisio, ¿cómo es el asunto y yo tengo que denunciar un fraude, dónde voy, ayúdame para no. ir al sitio correcto,
6: a la fiscalía porque el PECA no,
3: vaya a la fiscalía candela, someta al que tenga que someter y candela, y que la justicia proceda es así que funciona después cualquier otra cosa show dominicano para llamar la atención necesidad urgente de atención, se llama le dicen búsqueda de sonido. Le dicen déficit. De atención también. Yo no sé cómo le dirán, pero hay una irregularidad. Fiscalía. Justicia. Organismos. Candela y que se proceda y que se investigue. Y si se encuentra algo anormal, sometimiento y condena. Punto y bolita y se acabó. Dionisio, ¿cómo amaneció la isla?
6: ¿La isla amaneció con nuevos jueces del Tribunal Constitucional, Enrique?
3: ¿Cuántos? Eh,
6: cinco ¿Se nuevos... cambian
3: todos al mismo tiempo o se cambia una porción cada cierto tiempo?
6: Una porción cada cierto tiempo. Ayer fueron elegidos cinco nuevos jueces, incluyendo al juez presidente, que será a partir del próximo día 28 de diciembre, Napoleón Esteves Lavandier, quien sustituye a Milton Rey Guevara y será presidente del Tribunal Constitucional por nueve años. Esta es la primera vez que hay cambios en el Tribunal eh, Constitucional, cambio de presidente, me refiero, porque Milton Rey Guevara había sido su presidente desde la fundación del Tribunal Constitucional en nuestro país. Junto a él fueron elegidos eh, otros, a, otros cuatro jueces, incluyendo a Fidia Aristi, a Manuel Reyes, eh, también a Armi Ferreira y Sonia, se me escapa el nombre, el apellido, perdón, de la magistrada Sonia. Pero en sentido general, eh, cinco nuevos jueces para el Tribunal Constitucional que se ha convertido en una especie de tribunal de alzada en la República Dominicana porque hasta él recurren muchas personas que no consiguen lo que buscan en la Suprema Corte de Justicia.
3: Y para eso existe Dionisio, se supone que ese tribunal es el que vela porque en todas las otras cámaras, en todo, en todas las otras, eh, en todos los otros eh, niveles de la justicia, no se viole la Constitución, que es la ley máxima. Ahí está, ahí están los diez mandamientos del país y ese tribunal es para vigilar eso. ¿Cuántas mujeres entraron en la nueva camada? Dos. ¿Y cuántas son en total de... ¿Cuántos son? En total nueve. Eh, sí. ¿Y cuántas mujeres habrá de los nueve?
6: Hay cuatro mujeres. O
3: sea, eso está muy bien.
6: Eso está muy bien.
3: Por eso es una cuota... Eso casi fue mitad mitad y un voto de desempate, ¿sí o no? Uh -huh. Eso está tremendamente representativo. Momento de una pausa. Ya regresamos.
1: Que les cuente Jessica, que realizó su sueño ecoturístico con la ayuda de Expo Fomenta Pymes Pan Reservas. Los sectores construcción, pymes, deporte, arte, cultura, turismo y agricultura saben que detrás de uno que avanza hay muchos más echando hacia adelante. Pan Reservas, el banco de todos los dominicanos.
6: Hambriento buscando un auténtico sabor, Sosúa es la respuesta. Nuestro súper especial, Génova e Imperial. Son verdaderamente incomparables. Cada rebanada es una obra de arte culinaria hecha con pasión y perfección. El auténtico sabor de Sosúa alimenta tu lado auténtico.
11: Esta semana la Cámara de Diputados realizó un exuberante trabajo que incluyó dos sesiones del Pleno en las que aprobó en única lectura el contrato de concesión renovado y reformado entre el Estado Dominicano y Aerodón. De igual forma, realizó más de 10 reuniones de comisiones de las cuales una bicameral estudió el Proyecto de Ley de Presupuesto General del Estado para el año 2024. Asimismo, distintas personalidades influyentes de la sociedad fueron recibidas por el presidente del órgano legislativo, Alfredo Pacheco, para socializar proyectos que serán de beneficio para el país. También organizó un acto en el que una significativa matrícula de diputados y técnicos de la institución se graduaron del Máster de Derecho Constitucional y Derecho Público. La actividad estuvo encabezada por Alfredo Pacheco, Pacheco y el coordinador académico de la Universidad Castilla-La Mancha de España, Marcos Mazó. Al recibir el diploma que constó con 11 módulos, Pacheco resaltó que el resultado de estas maestrías ya se está reflejando en una mejoría de la calidad de las leyes que salen de este órgano legislativo.
6: Cámara de Diputados de la República Dominicana
9: donde te encuentres, lo importante es que haya Pizza Hut patrocinador oficial de la Liga de Béisbol Profesional de la República Dominicana
0: Grandes en, Grandes los, deportes. en los Deportes
3: Los resultados de la pelota dominicana en Licey le ganó un juegazo a las Águilas Cibaeñas 7 a 6 dramático, Mel Rojas, Honrón 4 remolcadas los gigantes le ganaron a las Estrellas 7 a 4, Carlos Franco, Honrón y remolcó 4 y los toros blanquearon 8 a 0 al escogido Raúl Valdés. Inmenso, 8 entradas de un hit y ocho ponches. Y el peloterazo del futuro, Ronnie Simon, pegó a un y doble. Ese sí rinde. Anoche estuvo jugando en los jardines por primera vez en la temporada de la Liga Dominicana, aunque lo ha hecho en ligas menores. El dirigente de los toros, Mendy López, reaccionó a esta victoria que trata de mantener a los toros en una posición difícil, pero dicen que mientras hay vida, hay esperanza. Escuchemos a Mendy López.
0: Grandes en los deportes.
12: Grandes, en los deportes. Tuvimos un buen meeting más para confianza y quitar un poquito de presión sí, a los muchachos. A los muchachos la metieron. Los ah, que coches un buen meeting para, para dar confianza, para en vez de tratar de hacer más, que es lo que yo creo que estábamos haciendo. Porque ese equipo quiere ganar. Eh, es más, enfocarme en lo que tú tienes que hacer cuando te toque hacerlo. Y, y, y no tratar de hacer más, sino a ser tú mismo. Así que ellos salieron hoy con, con ese mensaje y mira lo que sucedió. Era tiempo. O sea, este equipo se ha pasado el año entero dándole la bola en la cara y, y no salía nada. Y nosotros nos enfocamos mucho, yo creo que, que sí, y también hablamos de eso hoy. Nos enfocamos mucho en lo, en lo que nos estaba prohibiendo eh, llegar a la meta que era ganar un partido, en vez de enfocarnos en cómo llegar entonces
13: 5, yo
12: creo que es muy importante eso y Raúl nos dio la la, eh, la, la confianza en el juego que tiró de, de poder eh, nosotros venir y hacer carreras tranquilos así que crédito a nuestro fichero, Raúl y crédito a la ofensiva que tuvo la paciencia en, en turnos eh, difíciles con gente en base que no llegó otra vez la oportunidad que tantas veces habíamos fallado y ellos eh, pues, se enfocaron y pudieron lograr eh, el objetivo que era llevar la carrera a
0: Grandes en los deportes
3: Hoy leones y toros, perdón, toros y águilas. Los dos que están en los últimos dos puestos. Van por hacerle daño al otro. Los toros están en quinto y las águilas a medio en el sótano. Las águilas podrían pasar al quinto. No avanzan mucho dependiendo los otros resultados. Por lo menos su objetivo principal ahora mismo es el licey, pero están tan pegados que en realidad el objetivo principal de todos y águilas son los otros cuatro. Quería decir, Dioniso, algo antes de la pausa.
6: Sí, quería decir que ahorita comentábamos que eran nueve jueces. No son nueve jueces en el Tribunal Constitucional. Nueve son los que se necesitan para establecer mayoría. Son trece jueces y actualmente hay cinco mujeres después de las dos que eligieron ayer. Trece jueces y cinco mujeres. Se mantiene siendo un, buen, un mejor porcentaje, debería de ser un poquito mayor, pero se mantiene siendo positivo. Igual, eligieron, eh, entre las dos que eligieron ayer, eligieron a una que es bastante joven, que es la joven que se llama Armi Ferreira, que trabajaba en la Procuraduría General de la República y que no debe de tener ni 35 años de edad.
3: Pausa y volvemos.
14: síguenos en nuestras redes sociales en arroba Lidom shop tu pasión más cerca de ti
1: cuando quiero darle un toque especial italiano a mis comidas solo puedo pensar en el delicioso queso mozzarella sorrento galvani así es ahora nos llamamos galvani la marca de quesos número uno de italia Mmm. con la mozzarella galvani puedo saborear el gusto de dolce vita galvani y ahora con nueva imagen
4: empadronano
1: empadrónate por la patria que llevas dentro junta central electoral garantía de identidad y democracia
11: esta semana la cámara de diputados realizó un exuberante trabajo que incluyó dos sesiones del pleno en las que aprobó en única lectura el contrato de concesión renovado y reformado entre el estado dominicano y aerodón de igual forma realizó más de 10 reuniones de comisiones de las cuales una bicameral estudió el Proyecto de Ley de Presupuesto General del Estado para el año 2024. Asimismo, distintas personalidades influyentes de la sociedad fueron recibidas por el presidente del órgano legislativo, Alfredo Pacheco, para socializar proyectos que serán de beneficio para el país. También organizó un acto en el que una significativa matrícula de diputados y técnicos de la institución se graduaron del Máster de Derecho Constitucional y Derecho Público. La actividad estuvo encabezada por Alfredo Pacheco y el coordinador académico de la Universidad Castilla-La Mancha de España, Marcos Mazó. Al recibir el diploma que constó con 11 módulos, Pacheco resaltó que el resultado de estas maestrías ya se está reflejando en una mejoría de la calidad de las leyes que salen de este órgano legislativo.
6: Cámara de Diputados de la República Dominicana
5: se Es que cualquier pregunta que tú quieras saber Llama que aquí estamos para resolver Marca la disco 737 Te ayudaremos en un 2x3 Tenemos una oficina virtual Cualquier proceso tú podrás realizar Consulta, traspaso, requisitos y sitio Tenemos a Sofía, tu asistente virtual Te va a ayudar a la página web También en
10: Facebook y Whatsapp con los canales alternos de servicios CENASA, podrás acceder desde cualquier lugar Más rápido, fácil y directo CENASA, nuestro compromiso Es tu salud
0: Grandes en, los Grandes en los deportes
6: Juancito Sport una banca para fans Te informa que hoy Hoy los gigantes visitan al Licey, los leones a las estrellas y los toros a las águilas. Juancito Sport, una banca para fans, la banca de mayor prestigio en todo el país. donde cobras tu ticket ganador al instante en cualquiera de nuestras sucursales? invierte rd.com Grandes, Grandes
0: en los deportes
3: La encuesta del día en Grandes en los deportes, ¿cuál es su valoración del último juego de Águilas contra Licey? En Twitter, el 72,9%. El 73% dice grandioso y el 20% muy bueno. Eso significa que un 92 considera el juego o grandioso o muy bueno. Un 1,6 dice que fue regular y un 5,9 que fue malo. En Instagram el 77 dice grandioso y el 16 muy bueno. La encuesta del día cortesía del Idón Show la casa de los artículos del béisbol en República Dominicana y si no puede ir a Plaza Sambil, entre alidonshow.com Pausa y volvemos.
0: Grandes en los deportes
16: ya arranca la pelota y con Juancito Sport te vas para el play síguenos en nuestras redes sociales arroba RD y visítanos en juancitosport.com.de y atentos a lo que viene Juancito Sport, una banca para fans
17: una
14: institución
11: referente nacional y regional en el diseño, formulación y ejecución de políticas, planes y programas
1: Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes.
5: Se nos Pati. Es que cualquier pregunta que tú quieras saber Llama que aquí estamos para resolver Marca la 737 Y te ayudaremos en un 2x3 Tenemos una oficina virtual Cualquier proceso tú podrás realizar Consulta, trampa, requisitos Y si tenemos a Sofía, tu asistente virtual Te va a ayudar a la página web
10: También con los canales alternos de servicio Senasa, podrás acceder desde cualquier lugar Más rápido, fácil y directo Senasa, nuestro compromiso Es tu salud Todos tenemos un toque especial para hacer las cosas Algunos bajan la música Para estacionarse
11: Esta semana la Cámara de Diputados realizó un exuberante trabajo que incluyó dos sesiones del Pleno en las que aprobó en única lectura el contrato de concesión renovado y reformado entre el Estado Dominicano y Aerodón. De igual forma, realizó más de 10 reuniones de comisiones, de las cuales una bicameral estudió el proyecto de Ley de Presupuesto General del Estado para el año 2024. Asimismo, distintas personalidades influyentes de la sociedad fueron recibidas por el presidente del órgano legislativo, Alfredo Pacheco, para socializar proyectos que serán de beneficio para el país. También organizó un acto en el que una significativa matrícula de diputados y técnicos de la institución se graduaron del Máster de Derecho Constitucional y Derecho Público. La actividad estuvo encabezada por Alfredo Pacheco y el coordinador académico de la Universidad Castilla-La Mancha de España, Marcos Mazó. Al recibir el diploma, que constó con 11 módulos, Pacheco resaltó que el resultado de estas maestrías ya se está reflejando en una mejoría de la calidad de las leyes que salen de este órgano legislativo.
6: Cámara de Diputados de la República Dominicana
11: Juanchi, dime a
15: ver. Oh, tranquilo, aquí en lo mío, organizando la bodega. Mira todo lo que me llegó. ¡Qué va! Pero bien ahí. ¿Y tú qué? Cuéntame de ti. Aquí contenta. Acabo de ir con mi cédula a empadronarme.
1: y ahora un boletín de la gran cadena RCSC.
17: El comentarista José La Luz reveló en El Sol de la Mañana que la persona que contrató al artista Romeo Santos para presentar un concierto en Venezuela se encuentra en la cárcel cumpliendo una condena de 30 años. Por otra parte, el 53.6% de los dominicanos consultados por RDLIGE cree que la actuación de las autoridades frente a la migración haitiana en territorio dominicano es mala. Finalmente, un Tribunal de Apelaciones del Estado de Nueva York ordenó este martes que se rediseñe el mapa electoral que establece los escaños para la Cámara de Representantes Estadounidenses y que permitió a los republicanos hacerse con cuatro asientos tradicionalmente demócratas en las últimas elecciones. Para más noticias, visite rccmedia.com.de
1: Escucharon un boletín de la gran cadena RCC Media.
0: Grandes, en los, Grandes deportes. en los deportes.
3: Sigan visitando la encuesta del día de Grandes en los deportes. Su valoración del partido de anoche entre Águilas y Licey hasta ahora. Más del 70%, tanto en Twitter como en Instagram, lo considera grandioso y más del 20% en ambas plataformas consideran que fue muy bueno, lo que le da a más del 90% entre muy bueno y grandioso. Al partido de anoche de Águilas y Licey. En la Liga Turca. Van a reanudar el torneo el 19 de diciembre. Un presidente de equipo le dio un fundazo a un árbitro. Luego de un resultado y pararon la Liga completa. La van a reanudar el 19 de diciembre. Y reportaron en Brasil que la NFL va para el Estadio Corinthians de San Paulo el próximo año. El Estadio Corinthians de San Paulo tendrá un juego de la NFL. Pero no se sabe. ¿Cuáles serán los dos equipos que irán a jugar allá? Nuestros carros son extensiones de nosotros mismos. Hablo del interior y hablo de higiene. Preservar el valor del auto y nuestra propia salud. ¿Cómo lo hacemos, Dionisio?
6: Usando siempre los productos Lubristar, Enrique, para darle protección, cuidado y limpieza a tu vehículo. Usa siempre, lo mejor, usa ¿Qué? siempre Lubristar. Lubristar de importadora Trébol. Grandes en los deportes.
0: Grandes en los deportes. Grandes en los deportes.
6: Nos vamos a Santiago de los Caballeros y saludamos a don Kevin Cabral. Kevin Cabral,
0: desde Santiago.
18: Muy buenas Dionisio, Enrique, Carlos José. Saludo cordial para todos los amigos oyentes de Grandes en los deportes. ¿Cómo están muchachos?
3: Muy bien, Kevin, muy bien. Jornada espectacular del béisbol dominicano que está en su etapa final de la serie regular. No habrá descanso hasta el final de sí. la misma. Vámonos a San Pedro y agregamos a la conversación a Don Carlos José Lugo. Oh, San Pedro de
0: Macorís. Carlos José Lugo desde San Pedro de Macorís.
13: Saludos, Enrique, Dionisio, Kevin y amigos de Grandes en los Deportes. Muy buenas tardes.
3: Muchachos, desde el juego ese entre Águilas y Licey, que fue para decidir un puesto en la final. Eso fue en el round robin, creo que del año de la pandemia. Tuvo que jugarse al día siguiente. 19-20. 19-20, uh -huh. ¿verdad? Tuvo que completarse un partido el... al día siguiente. Ese fue en round robin para pasar a la final y necesitó dos días para resolverse antes de ese, uno piensa en el tulilazo que es el máximo de los juegos de la historia de Licey y Águilas, porque fue en una final y porque fue en el juego decisivo en las entradas finales del juego decisivo de serie regular, posiblemente el de anoche es uno de los juegos más dramáticos de Águilas-Licey en tiempos recientes, Kevin, Carlos José.
18: Yo creo que no hay dudas de eso. Eh, la, la realidad es que estos, son equi estos equipos han protagonizado muchos juegos dramáticos en todas las etapas, ¿verdad? Pero creo que el, el de ayer, en años recientes de serie regular, eh, no recuerdo uno, uno más dramático. Y estoy de acuerdo contigo, el, probablemente el mejor entre estos equipos desde ese que definió el último puesto de clasificación para la serie final de la temporada 2019-2020. Lo que pasó en, en los últimos dos cines sí, fue un buen juego los primeros ocho episodios, pero lo que pasó, los primeros siete episodios, lo que pasó entre octavo y noveno, fue algo para definitivamente matar gente del corazón. Yo creo que no hay no hay otra manera de... De decirlo, independientemente de si usted estuvo del lado ganador o del lado perdedor.
3: Carlos y esos juegos dramáticos son dramáticos porque hacen sentir ganador y perdedor a ambas partes por muchas partes del juego, eso es lo que define un juego dramático Sí, este
13: yo me imagino que los fanáticos de, de los dos equipos, no importa si haya ganado o haya perdido, pues tiene que haberse sentido eh, una sensación de cansancio y de agotamiento después del de final del juego, sobre todo por las emociones del final. Yo creo que los fanáticos de las Águilas, eh, en el transcurso en el transcurso del juego hasta el octavo episodio, la realidad es que eh, había como un solo equipo en el terreno. Parecía como un juego de esos de, de, fútbol, de fútbol, donde un equipo tiene el dominio de, del balón casi el 90% del tiempo del juego y el otro no se ve en la, cancha, en la cancha. Eso era lo que parecía el juego anoche hasta el octavo, donde se veían unas águilas dominando un licey letárgico con una, una alineación debilitada. Un César Valdés que no necesariamente estaba en su mejor día, aunque batalló y logró tirar cinco entradas de solamente una carrera, pero no se veía el, el César dominante de... ...de otros años, y como que todo apuntaba a Águilas... Hasta, ...hasta ese momento del juego, hasta el octavo episodio... ...donde bueno, el bullpen de las Águilas... ...lamentablemente para ellos se desmoronó... ...y el vino de atrás con el dramático cuadrangular de, de Mel Rojas... ...que lo que creo que hace más dramático el juego... ...es precisamente eso... ...que en una liga donde no abundan los cuadrangulares de ese tipo... ...que te puedan cambiar el, el, el curso de un juego porque el cuadrangular no abunda, de hecho, en la liga, pues eh, eso creo que le dio una, una pista de dramatismo tremenda. Y bueno, entonces el, el retorno de las Águilas en la, en la parte alta del noveno para finalmente culminar con la victoria de los Tigres una vez más ante, ante un fallo del bullpen de las Águilas que ya en este caso no se puede echarle la culpa a nadie. O sea, tenían a su principal lanzador del bullpen en este momento que es Jorge Alcalá, un lanzador que debería ser una, una garantía de preservar una ventaja después, de, exactamente, y después de, de venir de un retorno de esa manera como lo hicieron las Águilas, una ventaja de dos carreras, como que nadie estaba esperando que ya al Licey todavía le quedaban fuerzas para regresar. Pero esos son los partidos entre estos dos equipos. Y, y a propósito de juegos dramáticos, Kevin me va a ayudar aquí porque yo obviamente no ya no tengo mucha... Eh, este muchos recuerdos de, de, de esas cosas pero creo que el, el año pasado el, el juego aquel en Santiago que se decidió con un cuadrangular de Yerar de Encarnación para dejar en el terreno el Licey, fue otro juego bien dramático de serie regular entre, entre y Lisey de yes.
18: definitivamente un juego que los Tigres empataron con, con dos outs en el noveno episodio y que después eh, decidió Yerar de Encarnación fue el posteriormente el juego de la discordia, verdad? El partido que sí. ya sabemos cómo terminó, pero ese, ese fue también un partido de muchísimo dramatismo, sobre todo en, en esa parte final.
3: Bonifacio no se acaba, señores. Regresó y el Licey es otro. La alineación del Licey, cuando le saquen a Mel Rojas, que se va el viernes, va a ser igual a la de cualquier equipo de la Liga Mercedes. Se lo digo desde ahora. Pero Bonifacio, por alguna razón, tiene una capacidad de hacer lucir diferente al Licey. De hecho, está disputando el título de bateo. Eh, Stanley Castro está atrás en los turnos, Kevin, muy atrás en las apariciones. ¿Qué tan probable es que pueda ponerse al día en una liga que es corta y que no va a necesitar tanto? Pero ¿qué tan probable es que se pueda poner al día porque él luce como el Campeón de bateo si eventualmente vuelve a entrar a la carrera. Pero Bonifacio ya se metió en esa carrera y el diseño lució muy diferente. Con Bonifacio y Mel Rojas, incluso Mel Rojas en un slum, luce diferente y se ratificó anoche en el partido.
18: No, definitivamente la, el, el tema del liderato de bateo ha estado con muchos cambios de manos en los últimos días a raíz de la salida de, del escenario de Starling Castro ahora mismo Yadiel Hernández y Emilio Bonifacio están empatados con 3.33 Ronnie Simon está en 3.31 como no son muchas apariciones incluso Eric González dependiendo de cómo termine sigue teniendo oportunidad porque está en 3.24 lo de, lo de Castro a ver el, son 135 apariciones que se necesitan para poder optar por el liderato de bateo. 50 por 2.7 es 135. Entonces Castro está ahora mismo en 99 apariciones. Restándole a las Águilas 9, 10 partidos. O sea que él necesita... 36 apariciones en 10 juegos, perfectamente puede conseguirlas. O sea, lo que habrá que ver es si él puede, está regresando de una lesión, si puede estar en la alineación a diario. Por ejemplo, el viernes no creo que juegue los dos partidos, pero aún si él pierde uno, podría reunir las apariciones. Ayer bajó a 3.49, pegó un hit, bajó a 3.49, pero lo cierto es que él tiene tiempo, de conseguir esas apariciones que le restan si puede mantenerse en la alineación sobre todo porque no ocurrió así anoche pero en muchos casos lo vamos a ver en la punta de la alineación de las águilas bateando de el, en, en realidad cuando se lastimó estaba bateando de tercero y quizá cuando ya él esté en plenitud de condiciones eh, Tony Peña construye la alineación con él en una en una posición similar o sea que la posibilidad está ahí para que él consiga esas apariciones Esa es, esa es la, la realidad de la competencia por el título de bateo que está sumamente cerrada y lejos de definirse, ¿verdad? Cuando usted tiene tres bateadores separados, dos puntos. Imagínense eso.
3: Imagínense. Y eso
18: es sin incluir a Carlin Castro y sin incluir a Eric González. Repito, Javier Hernández y Emilio Bonifacio están en 3.33 y Ronnie Simon en 3.31 al comenzar la actividad de hoy.
3: Habíamos vendido el juego de anoche como el más importante de la temporada para las águilas, más que para el Licey, aunque tenía una importancia para el Licey que venía en mala racha. Yo me voy a pegar a ese guión. Para mí, el no poder retener re 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 la ventaja, básicamente será recordado como el juego. El juego, así <cuamala> mismo, entre comillas, el juego de las águilas y las razones por las que no va. Yo sé que son una combinación de muchas cosas. Y que no es una sola derrota o una sola victoria que clasifica o evita la clasificación. Pero el juego significaba amanecer hoy a dos y medio o a cuatro y medio con diez jornadas y quedando partidos entre toros y águilas. Esos son juegos en los que es un suicidio para ambos equipos. Entonces yo creo y me aferro al guión de que para mí ya las águilas marcaron ya su tendencia definitiva con ese resultado. No sé lo que ustedes piensan, quiero escuchar a Dionisio, a Kevin y a Carlos José, sabiendo yo que todavía quedan 10 jornadas.
6: Quedan 10 jornadas, pero honestamente yo no creo que haya eh, mucho que hacer ya. La verdad es que no. Toros y Águilas se han distanciado demasiado de, del cuarto lugar. Cuatro juegos uno, cuatro juegos y medio el otro. Las expectativas son de que de ganarlo todo para que eh, quien está en cuarto, que es el Licey, pierda el 80% de sus juegos. Claro, las matemáticas van, pero en una liga como la dominicana, eh, faltando 10 juegos de estar a 4 o 5 de distancia, eso es prácticamente firmar la, el acta de defunción. Es lamentable. No debería, de ser, eh, no debería de ser el caso pero lo hemos visto muchísimas lo hemos visto demasiadas veces y como los tres que está, los cuatro que están arriba están jugando tan pegados y los dos que están abajo están tan despegados del resto yo no veo posibilidad alguna en estos momentos
3: Kevin Carlos
18: Bueno, yo personalmente tengo que aferrarme a las matemáticas. El número mágico no está en cero y hay que seguir compitiendo porque uno nunca sabe lo que puede pasar. Consciente de la importancia que tenía el, el partido de ayer, y eso lo comentamos aquí, que era una, una importancia enorme. Pero mientras las matemáticas den, los que estamos de este lado, pues entendemos que se puede.
6: Esa, esa, tiene claro. que, esa tiene que ser la mentalidad de verdad claro. que sí para las Águilas tiene que ser. para la tiene mentalidad que para, para las eso Águilas lo dijo
3: Tony Peña que ni siquiera miren el standing a sus jugadores que se enfoquen en el juego del día sí eso, lo oiganme, que, eso es lo eso que tienen si usted que hacer y, y si usted juega como jugaron las Águilas anoche lo más probable es que usted esté clasificado en una liga como la dominicana incluso perdiendo pero dice Baseball Data Carlos José Lugo que las Águilas tienen un 3.2 de probabilidades de clasificar. ¿Hay algún antecedente de, de estar por debajo de un 5 faltando 10 juegos y lograr el milagro?
13: Bueno, aquí en esta liga, esas esa, esa probabilidades es una cuestión relativamente reciente que se está calculando. Kevin, hace unos, hace unos días cuando hablábamos del tema, mencionaba el, el caso de los Leones del Escogido, relativamente reciente, hace menos de una década, cuando pues, pudieron recuperarse de un cierto hoyo relativamente profundo en que cayeron, pero fue mucho más temprano en la temporada y el escogido tuvo tiempo de regresar y, y recomponerse y poder clasificar incluso al punto de ganar la, la corona ese año. El problema con las águilas es lo que quisiera uno llover sobre mojado, lo que hemos venido insistiendo desde hace un par de semanas, es la cuestión del tiempo. El tiempo se le está acabando, es descontando juegos cada día más y ahora ya son ocho los partidos que le quedan en el resto de la temporada para tratar de borrar una desventaja que en la columna de los perdidos es de cuatro juegos. Entonces, realmente es, es una situación complicada. Yo creo que ha sido una temporada para olvidar del equipo de las Águilas. Eh, la realidad es que el récord refleja el béisbol el, el, el que ha jugado el equipo en el terreno de juego, uno que, que lo ha visto en persona y ha evaluado a, al equipo y a los jugadores. Y la verdad es que se, se ve un poco difícil la situación. Creo que el, vamos a decir, el, el rayito de luz por ahí que queda es un 6 que ahora con la pérdida de Mauricio, la salida de Mel Rojas, eh, realmente un, un line-up que se vio un poco debilitado anoche, quizás eso pueda eh, redundar. La, la esperanza de las Águilas es que el Licey se meta en una, en una barrena, en una mala racha, no termine bien la temporada y eso le abre una puerta a las Águilas. Pero recordemos también que la, la lucha no es de Águilas solamente, es una lucha contra dos equipos. que Serían los toros que están inmediatamente... Eh, encima de las águilas y el, el equipo al que tendrían que alcanzar ambos para poder clasificar entonces eh, como dice Kevin, uno tiene que aferrarse a las matemáticas, no puede dar cosas por, por sentadas y por un hecho a, hasta que no ocurran pero lo cierto es que yo veo la, la cuestión muy difícil y, y debo confesar que desde hace al, alrededor de 10 días un par de semanas veo la situación de las águilas muy difícil y las probabilidades de clasificar escasas.
3: Jung Ho Lee, coreano, jardinero, 25 años, joven, patea, o sea, tiene contacto, fildea, 113 millones le dieron los gigantes de San Francisco y tienen que pagar una ficha de 19 millones. Es una inversión de 122 millones de dólares. Díganme muchachos que hay algo que uno no sepa que avala no contratará al pelotero, ojo, sino la inversión. Los números indican que en grandes ligas no necesariamente va a aumentar un poder que no tenía ni siquiera en la KBO. Si sí es buen defensor y eso lo puede trasladar, como ha hecho el infielder de los padres de San Diego, Hacio King que para mí es un pelotero maravilloso, pero un pelotero no de 122 millones de inversión. Entienden? Díganme, Carlos y Kevin, para nosotros, los foráneos que vemos desde lejos, ¿qué avala esa inversión de 122 millones?
18: Mira, los gigantes de San Francisco tienen tiempo eh, tratando de, de adquirir en la agencia libre jugadores de renombre, obviamente con... Mucho más nivel que John Juli. Eh, y me refiero, se quedaron, eh, no, no firmaron a Carlos Correa, no lograron firmar a, a, firmar a Aaron Josh, es un equipo que carece de figuras.
3: Le y ofrecieron lo mismo que los Dodgers que no... a Otani, dijeron ayer.
18: Exacto, le ofrecieron lo mismo que los Dodgers y lo dejaron otra vez. Se querían casar, lo dejaron plantados en la iglesia. O sea, esto le ha pasado varias veces a los gigantes en los últimos años, obviamente John Juli no tiene el nivel de esos jugadores pero es un, un agente libre de cierta importancia y creo que los gigantes independientemente de lo que hace bien John Juli, pueden haber sobrepagado aquí el, mira, en 2022 Lee pegó 23 cuadrangulares y sumó en la, en la KBO vamos a estar claros en eso, la liga de Corea que ni siquiera es tan fuerte como la japonesa pero él tuvo una temporada de casi 70 extra bases en 2022, otra de 69 en 2020, y es un jugador que consistentemente ha recibido más bases por bolas que Ponche que tiene un porcentaje de envasarse en Corea de 407 de por vida con un promedio de 340, o sea la herramienta de bateo, él la tiene ahora, ¿cómo se va a traducir eso a grandes ligas? es un interrogante, y la realidad es que él la impresión que da es que es un jugador que va a hacer contacto consistentemente, que va a tener porcentajes de envasarse altos y que va a tener poder de dobles, poder de extra base, pero no necesariamente de cuadrangulares, sobre todo en un estadio que no lo va a ayudar para, para pegar jonrones como el de San Francisco. Pero es un jugador atlético, joven, buen defensor, rápido, eh, que quizá todavía tiene algo que madurar físicamente tiene 25 años, quizás pueden mejorar un poco el, el tema de, de su poder pero yo lo veo como un jugador que va a ser un regular de grandes ligas, pero no mucho más de ahí, por lo menos es la impresión que tengo
3: por lo tanto, 122 millones no lo que tú has dicho no va no, no, no pero vamos a escuchar el scout a atención con el scout sí. viene Carlos José Lugo <risa> En su defensa de, eh, de, del pobre Lee, adelante.
13: Mira, eh, es un jugador complementario, como dice Kevin, eh, no es la superestrella que va a llegar y va a cambiar el curso de los gigantes de San Francisco. Obviamente si ellos rodean a este jugador con talento superior a él, pues entonces sí, la, las contribuciones de él se van a magnificar porque, reitero, es un jugador que la proyección que por lo menos en mi organización hay de él, es que es un jugador complementario. Excelente habilidad para, para hacer contacto, lo que llaman basketball skills. Eh, como decía muy bien Kevin, no esperen poder de él, va a ser un poder de, de canales, poder de extravasa de, de dobles, en el mejor de los casos. Y entonces hay que ver cómo esa, eh, esas habilidades que él mostró en el béisbol de Corea, que es un béisbol de mucha calidad, pero y remotamente parecido a la calidad de grandes ligas, se pueden traducir al béisbol de los Estados Unidos este, un jardinero vamos a decir que sólido averaje defensivamente, no creo que sea un tipo que uno espere que va a ganar guantes de oro él pudiera cubrir la posición en caso de que lo coloquen como jardinero central regular y hacer un trabajo capaz en la posición, pero no creo que, que reitero que estemos hablando de de un center fielder con habilidad defensiva, calibre, guante de oro un excelente jugador complementario diría yo eh, en una época en donde en, en donde en Grandes Ligas se está empezando a valorar un poquito más el hecho de la habilidad de, de un bateador para hacer contacto y, y poder batear buenos averajes si él logra complementar eso con, con habilidad para envasarse recibe muchas bases por bolas a veces el approach es más pasivo que paciente y eso en Grandes Ligas le puede acarrear problemas porque en Grandes Ligas los pitchers no le van a andar en los alrededores eh, teniendo miedo a que él le vaya a dar un sencillo al Letfield, aquí los pitchers de recta de Grandes Ligas le van a entrar a pedradas por el medio y él va a tener que sacar el bate, entonces si él se va a poner pasivo esperando a que le van a tirar en los alrededores para evitarse un sencillo eso lo puede meter en problemas, pero ese, ese, ese jugador eh, como decía Kevin, ya los gigantes tienen desde un par de años para acá casi la necesidad de, de firmar a alguien porque todo el mundo ha dejado a los pobres gigantes esperando, no acaban de firmar a nadie y bueno, vamos a decir que este es un paso
3: en, en esa dirección. Pero acaban de convertir a Cory Bell y a Oscar Hernández en pelotero de 200 millones. ¿Digo yo, Dionisio? bueno. Sí. bueno pero dígame usted, señor
13: Lugo. Sí, porque es que es un mercado en donde jugadores de posición eh, o que ofensivamente te puedan hacer impacto, realmente no hay pocos Y hay que decir que Bellinger tuvo una buena temporada de regreso, pero eh, ese no es el Bellinger tampoco de, por más que el señor Boras diga lo contrario, ese no es el Bellinger de, que ganó jugador más valioso con los Dodgers ni novato del año con los Dodgers. No es el mismo jugador todavía. Entonces, eh, pero la, ante la ante la escasez, pues esa, ese perfil toma valor.
3: Yo le había dicho a Dionisio aquí. Que no era verdad esa noción que nos querían vender, dije que solamente dos equipos estaban detrás de Otani y dispuestos a pagar lo que sea. Ayer los gigantes dijeron. Le dijimos que sí a todo lo que pidió la gente. A todo. 700 millones, 700 millones, 10 años, 10 años. Cláusula de no cambio, cláusula de no cambio. Pero él quería jugar en el sur de California. Dijo el gerente general de los gigantes de San Francisco. Y van a seguir apareciendo ese tipo de confesiones. O sea, para que ustedes vean. Había equipos, incluso que no estaban mencionados como Frontline, que también querían darle lo que pidiera Chojeo Tani para llevárselo y como dijo Kevin, otra vez lo dejaron en el altar a los gigantes y aquí no hubo necesidad ni siquiera de que un físico saliera mal eh, el muchacho le respondió y le dijo, no gracias por todo, yo me voy a quedar por aquí en el área pero el hecho de que los gigantes dijeran eso, es una muestra de que no es verdad que se reporta todo lo que uno, todo lo que se reporta es lo que es
6: no, y faltan cosas también, faltan cosas yo pienso que a Otani le hicieron ofertas de más de, 500, de más de 500 millones de dólares, por lo menos 10 equipos. Eso
3: bueno, es lo que yo creo también.
6: Honestamente, hubo algunos que se, que, quedaron, un... que se quedaron en el rango de 500 y 550 y ni siquiera fueron finalistas, y los demás pues rondaron los 700. Yo me imagino que los Mets deben de haberle ofrecido hasta más de 700.
13: Es que esa es una inversión que, se, que yo creo que los equipos de grandes ligas y me parece, sin necesariamente tener conocimiento pleno de causa, de que mi organización lo veía así, de que es una inversión más allá del, del jugador y el valor que él pueda aportar en el terreno. Entonces, eh, ese interés repentino que culminó casi en una firma de los Toronto Blue Jays. Señores, eh, los dueños de Toronto Blue Jays, Rogers Communications, que es la compañía de telecomunicaciones más grande del Canadá, entonces imagínense, la compañía de telecomunicaciones más grande del Canadá, que es dueña de los Blue Jays, teniendo la figura más importante eh, en el ámbito deportivo del de Japón y se, se convertiría inmediatamente en el Canadá. El valor que tendría eso para fines de, de mercadeo, negocios y todas las cosas que conlleva eso alrededor. Entonces, Pero no hablábamos, eh, hace,
6: no hablábamos hace dos días de que en Anaheim había 29 vallas de compañías japonesas
13: sí y poco me lo encuentro tú entonces, el doyers, al Dodgers habrá que ponerle como hacemos aquí cuatro, cuatro vallas
6: sí, cuatro pisos de vallas entonces eh, Otani le va Otani, cuántas camisetas van a vender los Dodgers de Otani este año un millón. En yo, Japón. En yo Japón dije. 10
3: millones o 15. Yo, dije,
6: yo fui lo más conservador posible en ese sentido. ¿Cuánto cuesta una camiseta de los Dodgers, Carlos? ¿150, 175 no. dólares?
13: No, la, la original son, son casi más de 300 dólares. Si Luis, él, la, es la, Jesse, pu
3: la pusieron a la, la venta la la ayer, de Dionisio? Eh,
6: pero, ok, ¿a cuánto? Por, a cu
3: por, tra por la, tratarse la, de la, ti, te la van
6: a dejar en 2,75. Ok, 2,75. Si vende... Por tratarse de ti, a o, ti. Ok, a mí. 275. Y yo voy a ser conservador. Lo más conservador posible. En el 2024 ellos van a vender un millón de camisetas. Ahí tienen la mitad del contrato casi.
3: Pero, pero en República Dominicana será.
6: No, pero yo, yo sé, pero te estoy diciendo que voy a ser lo más conservador posible en cuanto a proyecciones de ventas. Sé que van a vender dos, tres o cuatro millones de camisetas. Pero vamos a decir que solamente van a vender una. Ahí hay 275 millones de dólares.
3: Claro que no todo ese dinero va a los doyos porque hay un... Sí, un porque hay una parte que le toca al fabricante.
6: Hay una parte que le toca al fabricante, hay una parte que le toca al sindicato de peloteros, etcétera, etcétera, etcétera. Pero solamente
3: en ese concepto hay 275 millones de dólares. Es un negociazo. Por donde quiera que usted lo vea, la pueden vender a 10 pesos. Y es un negociazo como quiera. Porque es que Otani... Esas camisetas van a tener un mercado en el oriente que no la tienen muchos otros peloteros. O sea, porque por más bueno que sea Derejiter o Julio Rodríguez, no es lo mismo decir Otani en Japón que decir Julio Rodríguez o Derejiter o, o Manny Machado. Eso se entiende, yo creo, verdad que se entiende. Entonces imagínense el tipo de mercado que es. Momento de una pausa en Grandes en los Deportes. Ya regresamos.
1: La perfección del ron. El consumo de alcohol perjudica la salud.
5: Ya es Navidad y hay tanto por hacer. Con tantos
1: planes o muy bien lo que ser La cena de trabajo, la de los amigos. No sé ni qué poner. Me ayúdame, Dios mío. Yo quiero irme de viaje y también estar aquí. No me voy a cesar. Es
5: que cualquier pregunta que tú quieras saber Llama que aquí estamos para resolver Marca la técnica 737 Y te ayudaremos segundo por tres. Tenemos una oficina virtual Cualquier proceso tú podrás realizar la Consulta, traspaso, requisitos Y si tenemos a Sofía Tu asistente virtual Te va a ayudar a la página web
10: También en Facebook Y Whatsapp Llama que con los canales alternos de servicio Senasa podrás acceder desde cualquier lugar Más rápido, fácil y directo Senasa, nuestro compromiso Es tu salud
9: La bola atrás, atrás ¡Y se fue! Comenzó la temporada que más nos gusta a los dominicanos Esa en la que nos gozamos cada jugada
2: ¡A
4: lo más profundo! ¡La bola!
9: Y estamos listos para dar cuerda Desde que amanece
4: ¡Señor! Del medio, Amarillita!
9: Disfruta en grande la pasión que nos une. Donde te encuentres, lo importante es que haya Pizza Hut, patrocinador oficial de la Liga de Béisbol Profesional de la
0: República Dominicana. Grandes en los deportes.
6: Noticia importante, amigos. Noticia importante de la Colonial de Seguros. Ustedes saben que ha estado lloviendo mucho recientemente en el país, que ha llovido demasiado, que ha habido inundaciones, que ha habido problemas, que ha habido carros dañados, gente afectada, y por eso la colonial quiere llevarle las cosas más suaves a sus clientes. Escuchen bien. Cobertura de inmersión sin costo adicional para los clientes de la colonial de seguros. Hemos decidido incluir la cobertura de inmersión, eso es inundación, sin costo adicional a todos nuestros clientes de seguro full que actualmente no la tengan. Esto lo hacemos para que estén cubiertos ante las inclemencias del clima y cualquier otro imprevisto de inundación que afecte a sus vehículos. Esta cobertura previamente era opcional, pero con miras a que siempre estén protegidos a partir del 1 de diciembre, o sea, hace ya 13 días, esta formará parte integral de todas nuestras pólizas de vehículo de motor y durante el presente año te la incluimos totalmente gratis. La Colonial de Seguros. Cuidar nos mueve. Grandes en los deportes.
0: En los deportes.
3: La gama de camisetas de los doyos disponibles para comprarse. Sin embargo, la camiseta oficial que usa el equipo en el campo, la que tiene el número 17 de Otani, cuesta 346 99 dólares. Wow. Pero hay otras, hay otras eh, de menor calidad, que no son las que usa el equipo en el campo, que van desde teachercito hasta camiseta que reflejan la original, que van entre 50 y 150 dólares. Pero la que vende el equipo como que es la misma de los peloteros cuesta 347 dólares. La encuesta del día. ¿Cuál es su valoración del último juego Águilas Licey? En Instagram, grandioso el 77%, muy bueno 17%, regular 3%, malo 4%, en Twitter grandioso 73,6% muy bueno 19,1% la encuesta del día cortesía del Idon Show, la casa de los artículos de béisbol en República Dominicana pausa y cuando regresemos atenderemos sus llamadas.
0: Grandes en los deportes.
11: Esta semana la Cámara de Diputados realizó un exuberante trabajo que incluyó dos sesiones del Pleno en las que aprobó en única lectura el contrato de concesión renovado y reformado entre el Estado Dominicano y Aerodón. De igual forma, realizó más de 10 reuniones de comisiones, de las cuales una bicameral estudió el Proyecto de Ley de Presupuesto General del Estado para el año 2024. Asimismo, distintas personalidades influyentes de la sociedad fueron recibidas por el presidente del órgano legislativo, Alfredo Pacheco, para socializar proyectos que serán de beneficio para el país. También organizó un acto en el que una significativa matrícula de 10 ...diputados y técnicos de la institución... ...se graduaron del Máster de Derecho Constitucional... ...y Derecho Público... ...la actividad estuvo encabezada por Alfredo Pacheco... ...y el coordinador académico... ...de la Universidad Castilla-La Mancha de España... ...Marcos Mazó... ...al recibir el diploma que constó con 11 módulos... Pacheco resaltó que el resultado de estas maestrías ya se está reflejando en una mejoría de la calidad de las leyes que salen de este órgano legislativo.
6: Cámara de Diputados de la
1: República Dominicana
15: Juanchi, dime a ver. Oh, tranquilo, aquí en lo mío, organizando la bodega. Mira todo lo que me llegó. va, Pero bien ahí. ¿Y tú qué? Cuéntame de ti. Aquí contenta. Acabo de ir con mi cédula a empadronarme.
6: Juancito Sport, de una banca para fans, te informa que los toros visitan a las águilas, los leones a las estrellas, y los gigantes al licey, todos a las 7:30. y 30. Juancito Sport, de una banca para fans, la banca de mayor prestigio en Punto .com Grandes en los Grandes
0: deportes. En los deportes.
3: Si usted es fanático de los Yankees y de Juan Soto, ya está disponible la camiseta del dominicano número 22 de los Yankees. 325 dólares con 99 centavos. ¿Cómo? Y hay una lista de espera. Tiene que dar 325.99 jarros y esperar a que usted sea un dichoso. Para que le manden una de esas camisetas ¿Qué te parece Dionisio? <risa>
0: no es fácil It's not
6: easy yeah, Obama yo, no es fácil El que no crea no que, que los cambios solamente se hacen Por asuntos de Competitivos Competitivos y del terreno de juego Debe de revisarse dos o tres veces
3: En Grandes en los Deportes Queremos escucharte
4: quiero llamada depresiva
6: clara. Quiero llamada depresiva no quiero que me la uh. 809-381-1025 Grandes en los Deportes por escándalo 102.5 FM
3: queremos escucharte Grandes en los Deportes hoy es miércoles
2: saludos
3: buenas, buenas tardes
2: Enrique, pero tú ayer en Twitter cuando me rodeó el jorron, contento, honronazo, pero después cuando el, el, el juego lo empataron, doble. Lo dije. Eh, oh, vamos, ya. ¿Cómo
3: tú te das cuenta si yo estoy contento o no en Twitter? Ah, Más o menos.
2: Se nota, se nota, se nota, porque cuando se escribe mucha mayúscula.
3: No pero bien, punto.
2: hermano, excelente juego, yo estoy escogidita. Y la verdad es que fue el mejor juego del año. Lo, lo gocé, lo jugué, quería que ganaran las águilas, pero lamentablemente no fue así. Fácil feliz.
3: La eh. camiseta de Juan Soto en San Diego bajó a 94 dólares, Dionisio. aprovecha la especial. Uh -huh. Y la compra como reliquia. Está bien. Bajó a 94. Ahora la de los Yankees cuesta 3.25 y la de Otani 3.46 Le estoy hablando los 99 centavos Queremos escucharte Última llamada y nos vamos a la pausa Buenas tardes Saludos, buenas Saludos Enrique Sí
2: señor Tengo una, tengo una de Soto de los Cardenales, eh, Perdón, de Washington Sí señor como
3: 12 pesos con 20 centavos vale
2: adelante. <risa> ya a cómo le pongo en Nueva York a ver cómo, cómo hago eso. ¿329 dólares? Bueno, hermano. Enrique,
3: 325.99. Si tiene 322 en okay. la tarjeta de crédito, no te va a pasar.
2: No me da, no, no puedo tener que esperar. Enrique, breve, breve. Enrique, un grupo de amigos, nosotros cada año acostumbramos a hacer una entrega de juguetes, pero en esta ocasión me gustaría y disculpándome con ustedes eh, mire, es una escuela de niños autistas en Jarabacoa es un campito en Jarabacoa, Enrique y escuela de educación integral cristiana de formación integral cristiana se llama ¿Cuándo? Entonces, ¿cuándo? es el sábado 6 de enero entonces quien quiera ayudarnos nada de dinero usted me llama mi número, un juguete y yo voy y lo busco donde sea Cero efectivo. Vamos, vamos a hacerlo. 849.
3: Sí. Espera, déjame anotarlo. Para darlo mañana más temprano. 849.
2: 220-6685. 6685,
3: llamar a Cena. ¿Y cómo se llama la escuela de Jarabacoa?
2: Escuela de Educación y Formación Integral.
3: De Jarabacoa.
2: Correcto, en Araba, Cuba, sí.
3: Perfecto, vamos a canalizar eso, Senad. Se Gracias. Tiempo. Que... Mañana lo hacemos con más detalles. Gracias. Cuídate. Pausa y volvemos.
0: Grandes en los deportes. los deportes. los En los
16: deportes.
0: En grandes, en los deportes. Fuera del diamante. Fuera del diamante. Con las noticias. Fuera del béisbol.
18: Fuera del béisbol.
14: Los miles de atletas que visitarán a la República Dominicana, así como los deportistas nacionales, ya tienen su lugar de destino específico en el territorio quisqueyano en los próximos Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026. El ministro de Deportes, Francisco Camacho, dijo que se construirán 1.200 apartamentos en la ciudad Juan Bosch y ahí serán alojados los atletas que competirán en la edición dominicana. La ciudad Juan Bosch se encuentra alrededor del kilómetro 20 de la autopista de las Américas y es ahí donde irá la Villa Centroamericana. Esos apartamentos que serán levantados con inversión privada, posteriormente serán vendidos. La República Dominicana será sede de unos centroamericanos y del Caribe por tercera ocasión en toda su historia, después de acoger los de Santo Domingo 1974 y los de Santiago 1986. Los clubes de la Premier League votaron ayer a favor de limitar a un máximo de cinco años la amortización de los contratos de los futbolistas, sin importar la duración de los mismos, para evitar que equipos como el Chelsea se aprovechen de esto para evadir el fair play financiero. Hasta ahora, los clubes podían amortizar el precio de un fichaje a lo largo de la duración del contrato, lo que provocaba que se firmaran contratos de 7, ocho o 9 años, para poder declarar el precio del mismo en el mayor número de años posible. Es decir, un jugador fichado por 100 millones y al que se le aplica un contrato de 10 años, le costaría al club 10 millones por año. Esto fue utilizado por el Chelsea en fichajes como el de Enzo Fernández y Mikhailo Mudrik. Para Grandes en los Deportes, Chantal Disla fuera del diamante.
0: Grandes en los Deportes.
14: Todos tenemos
10: un toque especial para hacer las cosas. Algunos bajan la música para estacionarse.
1: Y ahora, un boletín de la gran cadena
17: RCC India. Los datos de la más reciente entrega a RD Elige arrojaron que el 62.5% de los dominicanos encuestados aprueba la respuesta de las autoridades ante las lluvias recientes caídas sobre el territorio debido a un disturbio tropical. Por otra parte, el presidente del Partido Reformista Social Cristiano, Federico Antún, aseguró que todo el mundo tiene vínculos familiares y políticos, tras generarse diversas reacciones por la escogencia de Amauri Torres, yerno de Miriam Germán Brito, como uno de los cinco miembros del Tribunal Constitucional. Finalmente, un bebé de cinco meses y sus hermanos de 3 y cinco y 7 años fueron asesinados luego de que una banda de sicarios ingresara por error a su vivienda en Ecuador y disparara sin reparos a una familia. Para más noticias, visite rccmedia.com.do.
1: Escucharon un boletín de la Gran Cadena, RCC Media.